2: ögonvittnen, del 10. Det här är en crowdfunded podcast. Det betyder att den finansieras av era bidrag. Så om ni tycker den är bra så kan ni lämna bidrag på patreon.com slash Patreon, e -O -N på slutet- om ni tycker Patreon verkar jättekomplicerat så kan ni även donera via Swish. Skicka mig i så fall ett meddelande på facebook.com/palmemordet för att få mitt Swish-nummer. Min källa den här gången är eh, Lars Larssons bok Nationens fiende och vittnesförhören själva. Och vi har kommit fram till de gående vittnena, de som promenerar och så här tycker Lars Larsson om dem. Ett ganska stort antal promenerande människor har på olika avstånd sett och hört skotten på Sveavägen. En del vittnar mer att berätta andra, helt enkelt därför att de har befunnit sig nära själva händelsen och därför sett mer. Men även de som har befunnit sig längre ifrån kan ge viktiga information trots att det initialt inte verkar så. Vi ska börja med just ett sådant fall. Annika och Egon, deras berättelse hjälper oss exempelvis med att förstå mer om hur snabbt polisen kom till platsen. Därefter ska vi nämna, eller det kan vi göra det nu, vi kan nämna Anders B. Anders B är ju ett av de absolut viktigaste vittnena och ett av de få vittnen som har sett någonting innan det smäller. Vi har i detalj gått igenom Anders B.s vittnesmål i avsnitt 6 av den här podden för ett år sedan ungefär. Så gå tillbaka och lyssna på det om ni vill höra mer om Anders B. Nu går vi in på Lars Larssons sammanfattning av Annika B och Egon E. Annika och Egon har i väntan på att filmen Bröderna Mozart ska börja- –varit på puben Tre Backar på Tegnegatan. När bion ska börja promenera de till grann som ligger alldeles i närheten. Det är samma Bio som paret Palme besöker- –men varken Egon eller Annika ser till vare sig Olof, Lisbeth eller deras son med flickvän. Först när bion är slut- och de är på väg att gå ut på Sveavägen så ser Egon att Olof och Lisbeth Palme har varit på samma föreställning. De tar sig ut i få igen bland de sista besökarna. Egon lägger märke till Lisbeth när hon går mot toaletterna innan han och Annika tar sig ut på Sveavägen. De promenerar i lugntakt söderut mot Kungsgatan. Vid Adolf Fredriks kyrkogård stannar de till ett par minuter och diskuterar hur kvällens fortsättning ska se ut. De beslutar sig för att gå vidare ner mot Särgelstorg. Väl fram vid Kungsgatan, just där restaurang Monte Carlo ligger, hör de två snabba skott. De vänder sig om och Egon ser efter en liten stund en man fly in i gränden till tunnelgatan. De befinner sig nu på ungefär 90-100 meters avstånd från själva mordplatsen. Där ligger en man på marken och personer rusar till. Bilar kommer fram och parkerar vid platsen. Egon och Annika bestämmer sig för att, till, för att promenera ner till platsen men utan att gå över gatan på så sätt att de hela tiden stannar på västra sidan av Sojavägen fram till korsningen mot Tunnelgatan. Promenaden dit tar cirka en minut. Samtidigt som de kommer fram till korsningen anländer den första polisbilen. Strax efter kommer också en piketbil och ambulans till platsen. Annika B. förhörs redan den 2 mars klockan 17.32 av Håkansson. Och då förhörs hon som en besökare på Biografen Grand. Uppgiftslämnarna har varit på Biografen Grand tillsammans med en manlig kamrat. De hade bokat biljetter tidigare. Hon tror att de satt på sjunde bänk. De observerade paret Palme när de gick ut från salongen. De gick då bycken nära varandra, cirka 1 till en meter. De observerade inte något särskilt eller någon anmärkningsvärd person i Palmes närhet. De gick Svevägen mot Kungsgatan. De hade på svevägen gått något före paret Palme. Efter att de hade gått ut från salongen hade de inte sett paret. När de gått på Sveavägen lite stycken närmare Kungsgatan i korsningen mot Tunnelgatan så hade de hört skott. De vände sig då och gick tillbaka ett stycke och stannade på Svevägens västra sida. De såg att folk hade stannat då på platsen. De hade sett en taxibil, de förstod att polis hade larmats. När de efter en stund hade börjat gå åter mot Kungsgatan- kom en mycket lättklädd man utan ytterkläder springandes. Snett över Sveavägen mot en röd bil som stod parkerad på Sveavägen. Fabrikat och registreringsnummer är okänt, liksom bilens färdriktning. Mannen hade haft kort överkropp och sett något kraftig ut. Annika förhörs igen den 18 april 1986- Kriminalskriktrar Lars Jonsson tar hand om det förhöret. och Ingen förhörsvittne det har tagits upp på band som djur brukar ske med alla förhör. Förhöret avser kompletterande uppgifter i anledning av mordet på Olof Palme. Ankning uppslag L-864. Annika berättar att hon den aktuella kvällen varit tillsammans med Egon. De har besökt puben Trebackar, Tegnergatan 12 till 14 varför Varefter de gått till biografen Grand Nio-föreställningen för att se filmen Mozart. De har suttit på bänk 6 eller 7 och inte gjort några speciella jägtagelser av händelser under filmens gång. De har inte observerat makarna Palme vare sig före bion eller under bioföreställningen. Först när de har för avsikt att lämna biografen vid 23-tiden eller strax efter klockan 23. Så observerar de paret Palme när de lämnar igen. Annika och Egon går ut före Makarna Palme och de går sedan Svevägens söderut på Svevägens västra trottoar. Annika och Egon iakttar inte några speciella personer i Makarna Palmes närhet. De har ej heller sett Makarna Palmes son eller dennes fästmö. Annika och Egon promenerar i lugn takt, sida vid sida och pratar om filmen de har sett. De fortsätter Svevägen fram i riktning mot gatorna av Kammakagatan och då Fredrikkyrkogatan, Tunnelgatan, Apebergsgatan dessa gator passerar man. Man korsar dessa utan att göra några direkta iakttagelser, vare sig av personer eller fordon. Plötsligt, när de har kommit fram till ungefär höjd med Monte Carlo, så registrerar de hur det smäller. Man hör två stycken smällar och här övergår förhöret till ett dialogförhör. Förhörsledaren Annika, kan du berätta med egna ord vad du upplever? Ja, Egon han säger att det där lät som två pistolskott. Och jag dementerar genast och säger nej, jag tror att det är för tidiga påsksmällar. Och då vänder han sig om och får se att det springer en person runt ett hörn vid tunnelgatan. Att det var tunnelgatan visste han inte då givetvis. Det springer en person där, säger han. Och ser det som en skugga som stryker förbi husväggen. Och då vaknar jag upp i mitt drömtillstånd efter filmen. Så då går vi tillbaka. Och när vi kommer ungefär i höjd med tunnelgatan så ser vi en bil som närmar sig. Och stannar på samma sida. Den kommer alltså norrifrån på Sveavägen och stannar strax framför oss. Och det kliver ur två personer. Förhörsledaren, vad är det för bil? Vad, vad är det för bil? Det var en större bil, men jag har liknande en Opel. Men jag kan inte svära på att det var en Opel. Förhörsledaren, vad var det för färg på bilen? Annika, jag sa sist att jag trodde den var röd. Men det kan ha varit bilen som stod bakom också som var röd. Röd eller blå, jag vet inte. där exakt riktigt vad det var. Förhörsledaren, stannar de i korsningen svevegen Tunnelgatan eller...? Annika, ja, jag måste titta på skissen hur det ser ut. det måste ha stannat ungefär här. Ja, vid korsningen och sveavägen Tunnelgatan. På den södra sidan Tunnelgatan tror jag att de stannade. På den södra sidan, säger förslägenen. Annika, ja, nej, jag kan inte svärpa det. Det kan ha varit en norröm, men det var precis här vid Tunnelgatan. Och det springer ut två personer tvärs över gatan, mot modplatsen, Och det reagerar jag för, kommer jag ihåg. Förslägenen, vad är det för personer? Annika, ja, jag hade inte märkt hur de såg ut, utan... När de kom tillbaka senare, det dröjde ett tag för vi stod då och iakttog. Först sprang jag runt lite där och ville ringa men så såg jag att det var en taxibil som hade kört fram på andra sidan. Och då förstod vi att han måste ju ha larmat. Det måste ju ha varit det snabbaste sättet. Och samtidigt såg vi tre personer som stod böjda över någon som låg på marken. För vi förstod att de hade hjälp. Eller den personen nu som skjuten hade fått hjälp. Och jag tänkte så att det är ingen är det vi går över. För då blir det bara Det är bättre att det är färre människor då som hjälper, hjälps åt. Och sen såg jag en fjärde människa som sprang omkring och verkligen chockad. Och jag visste inte om det var ett vittne som var chockad. Eller om det var någon anhörig till den som låg på marken. Frötslena, kan du beskriva de här människorna? Vad är det för, om det är män eller kvinnor eller som du är där? En man kom ihåg. och ja, resten... Frörelsen, den här som springer omkring och verkar chockad. Annika, ja det var en kvinna. Frörelsen, det var en kvinna. Annika, ja det såg jag att det var. Men de övriga, de var ju som silhuetter. De blev det på grund av de där bilyserna då som får förbi. Så såg man dem som silhuetter tycker jag. Frörelsen, de här två som hade hoppat ur den här bilen. Som stannade i korsningen, Sveavägen, Tunnelgatan. Det blev alltså ut efter Sveavägens västra sida. De kommer alltså tillbaka till bilen. Ja, och då ser du vad det är för människor- Ja, just det. Kan du beskriva dem? Det var ungefär... Jag måste bara tala om när ungefär. Det var ungefär när ambulansen hade kommit som de springer tillbaka. Förstligen. Ja, springer de tillbaka? Annika. Ja, det gör de. Förstligen. De springer dit och de springer tillbaka. Ja. Men lite snett. Det måste ha varit på den södra sidan. För det, jag såg liksom att de kom snett springande över. Så det måste ha varit på södra sidan om tunnelgatan. För jag såg dem springa i den riktningen. Ja, just det. Och så lägger jag märke till en ena personen, Den som är föraren då. Han hoppar in på försätet. Och han har, inte, han har inte några kläder, tröjor på sig. alltså han, det är en man alltså. Annika, ja, han såg inte särskilt svensk ut för mig. Men det kan man ju sig på. Kan du beskriva honom? Annika, mörkhårig kan jag säga. Och inte särskilt lång tyckte jag inte. Jag var inte så... Vad ja, ålder, kan du säga det? Annika, inte så att jag märker till att han har någon speciell lång längd. Och inte kort heller, utan normal längd då. Förstligen, men hade du någon uppfattning om hans ålder? Annika, relativt ung. Ja, ungen väldigt... För att det ser man när folk springer också, tycker jag. Det ser spänstigt ut eller inte. Förslägen, ja, uppskattningsvis då. Annika, 30 max. Ja, 30. Förslägen, och han hoppar in bakom ratten alltså. Annika, ja, och så kör de iväg. Förslägen, den andra, eller har du märket honom? Nej, men det är också en man. Ja, det är det. Är han i samma ålder? Ja, just det, just det. Ja, jag betraktar dem väl ungefär som i samma ålder. Förslägen, vad gjorde de? Körde de från platsen direkt, eller...? Annika, ja, de körde mot Kungsgatan och dum som jag var så tog jag inte registreringsnumret. Jag tänkte på att jag skulle, att jag borde ha gjort det egentligen. Förhörsledaren, jaha, men de hade väldigt bråttom alltså. Annika, ja, det hade de. Förhörsledaren, både till platsen och ifrån platsen. Annika, ifrån, ja, men de hade tydligen vistas där ett tag eftersom de fanns där under tiden som vi var där då. Hur lång tid kan det här röra sig om alltså? Annika, det måste ha varit, det tog väl några minuter till ambulansen kom. Förhörsledaren, mm, jag tänker... Annika, det måste ha tagit den tiden. Försledan. Tiden mellan de stannar och hoppar ur och springer fram och till de återvänder till bilen. Annika, ja just det. För vi såg ju dem när vi kom fram till mordplatsen. Och det var ju strax efter att skotten hade, alltså, förhörsledaren. Så de kan ha varit framme en eller två minuter alltså. Annika, jaha. Försledan, vad var det för bil nu igen? En personbil eller? Annika, ja det var en personbil. En röd fram för det första tror jag. Förhörsledaren, ja. Ja, Annika, den kan ha varit blå också. För det är färger som, man, som jag tycker man har väldigt nära och förväxla. Förhörsledaren, en vanlig personbil. Annika, ja, ingen liten. Den var ju relativt bred, tyckte jag. Förhörsledaren såg Egon personbilen också. Annika, ja, ja men vi diskuterar inte då. Det var lite precis som att det kändes som att det kändes genant att leka detektiv. Här går jag och tror att jag är någon detektiv. Så tänkte jag. Jag vill inte ta registreringen. Jag tvingade mig själv att inte titta på det helt enkelt. Förhörsledaren, gjorde du några andra iakttagelser? Såg du den här mannen som flydde från platsen som Egon såg? Annika, nej. Han försökte peka ut det för mig men då måste han precis ha vikit av den hörnet för jag såg inte ingenting. Förhörsledaren, vad fällde han för kommentarer kring den här mannen som flydde från platsen? Annika, ja han sa det är någon som springer där. Det är väl mördaren har jag för mig att han sa. Förhörsledaren, jaha. Sade han hur han såg ut hur han sprang och så vidare? Nej. Var hade han sett mördaren springa? Ja det måste jag kan visa er. Förmodligen var det här som han såg. Och vilket håll var det åt? Och det var inåt tunnelgatan. Försöjligen, jaha, det är ingen tvekan om det utan... Annika, ja, vi har inte diskuterat det så nära. Men eftersom han försvann bort på en gång så om han hade sprungit här så... Försöjligen, du uppfattade att han hade sett honom där då springa. Annika, ja, väldigt kort ögonblick bara runt hörnet. Försöjligen, du märka märke till några andra personer. Förutom de här två i den här som sprang fram och tillbaka mellan bilen som stod på Sveavägen. Några andra som fanns eller uppehöll sig i närheten av platsen? Annika, nej. Jag försökte minnas, men mer har jag inte kommit ihåg. Frörelsen, nej. Annika, vi var ju ganska uppskakade själva av det här så. Frörelsen, var ni framme vid platsen? Gick ni fram dit? Nej. Frörelsen, så ni uppehöll eller ni stannade kvar på Svevängens västra trottoar? Ja. Och därifrån iakttog ni händelsen? Ja, just det. Och som jag sa tidigare så tyckte jag att det fanns tillräckligt med folk där att det inte skulle gå dit och störa. Förhörsledaren, såg ni att det var Olof Palme som var skjuten? Annika, nej det gjorde vi inte. Förhörsledaren, och nu när du har funderat nu efteråt. Kan du då erinra dig att du gjort några iakttagelser under er promenad från biografen. Och fram till den här platsen när ni hör att skott avlossas. Att du på vägen så att säga gjort några iakttagelser av någon människa, några människor, bilar eller någonting. Som möjligtvis skulle kunna sättas i samband med mordet. Öh. Försledaren, i angränsande tvärgator, eller som ni mött eller sett. Annika, nej, jag tror vi var så uppskakade. Menar, du menar då innan det hände? Försledaren, innan det hände? Ja, precis. Annika, ja, nej. Försledaren, det finns ingenting. Annika, nej. Försledaren, ingen iakttagelse som tycker att man kan sätta i samband med den här händelsen. Annika, nej, det var... Det enda jag vet att jag tänkte tänkt på, fast jag vet inte om det var i samband med det här, att jag såg någon folkvagnsbuss stå ut med vägen. Nu när jag försökt att minnas vad det var för bilar och sånt som stod parkerade. Och jag har inte lagt märke till någon gång en folkvagnsbuss som det var det var inte det märket, men den såg väldigt utländsk ut. Och jag har aldrig sett någon liknande förut. Jag har att det var lortig och jag vet inte, det var någonting mer. Och jag vet inte om jag kan sätta det i samband med det här. Men det kan ha varit dagen innan kanske, eller förländras. så det kan ha varit vid ett annat tillfälle. Annika, ja det kan ha varit det men det är ju liksom vad ska jag ska säga. Själva miljön stämmer och vi går ut med en väg och egon med. Och den skulle kunna stå ut med vår promenad då. Fast jag, jag är osäker på allt det här. Först, innan, det är osäkert. Ja, inga speciella iakttagelser. Får jag fråga, la du märke till. Eller du kanske har läst i tidningen att andra människor har iakttagit personer med walkie-talkies. Ja, det har jag läst om. Först, innan, det har du gjort. Ja, först, innan, har du gjort någon sån iakttagelse? Annika, nej. Förhörsledaren, i samband med den här skotten som avlossades, låg du märke till ett typ nedslag och någon kula någonstans om Hörde du typ att någon kula slog ner, träffade någon vägg eller någonstans i närheten av där ni befann er? Annika, nej, det gjorde jag inte. Förhörsledaren, du registrerar ingenting sånt. Annika, nej, bara två skott som följde strax efter varandra. Förhörsledaren, ljudet av det där, hur uppfattar du det? Var det... Annika, väldigt dämpat, eftersom jag tänkte på påsksmällare. Jag hade föreställt mig ett pistolskott skarpare. Jag vet att man kan ha ljuddämpare givetvis och det kanske man, har, kanske man har fått ifrån alla de där däckarna på tv att det ska smälla ordentligt, skarpt i luften. Förhörsledaren, har du någon uppfattning om hur lång tid det var mellan dessa båda skott? Annika, det rör sig om någon sekund. Förhörsledaren, ja så det var ju snabbfält. Annika, ja två sekunder kanske eller ja, en två sekunder. Förhörsledaren. Då ska vi avslutningsvis fråga dig Annika. Hörde du att någon människa i din närhet fällde kommentarer kring händelsen? Typ att man kanske hade gjort särskilda iakttagelser. Typ att man kanske visste vem som hade gjort det här eller någon som inblandade händelsen. Nej, jag tyckte de som var i min omgivning mest förlamade som vi. Har du något mer du vill tillägga? Nej, jag tror att jag har sagt allt. Och då ska vi titta på Egon E- Egon E. borde ju rimligtvis ha förhört den andra mars också, men något sånt förhör har jag inte kunnat hitta. Jo, förlåt mig. Helt fel. Han har ett mycket utförligare förhör som redan har gjort den första mars klockan 02.05 av Per Gustafsson. Där står att Egon studerar vid Stockholms universitet men kan nås på dagtid på statens planverk. Egon underrättade som att han skulle höra som vittne med anledning av utredning gällande mordet på statsminister Olof Palme. Som inträffade den 28 februari 1986 vid cirka 23 tiden Jag blev förvirrad för att det här förhöret ser ut precis som ett av de förhör de gjorde i april. Alltså mycket noggrannare för. Men det är alltså gjort omedelbart. 02:05, Så det här måste vara ett väldigt prioriterat vittne. För några sådana här förhör finns ju med mycket viktigare ögonvittnen än Egon. Märkligt, vi fortsätter. Egon berättade inledningsvis att han den aktuella kvällen varit på biografen Grand och sett filmen Bröderna Måsart. Han var tillsammans med flicka som heter Annika. Föreställningen var den här 21 och 23 och 10. Efter föreställningens slut vandrade Egon och Annika gemensamt ut från biografen. Egon berättar nu med egna ord om händelsen. Egon. På vägen ut från salongen till Foyen så uppmärksammade jag att Olof Palme hade varit på samma föreställning som jag. Jag såg även Lisbeth, i alla fall någon som jag tror var Lisbeth. Och jag såg då så och toaletten till. Den jag hade i sällskap, Annika, hon såg också att det var Olof Palme som var där. Vi pratade just om att det var första gången vi hade sett Olof Palme. Vi gick svevägen uppåt mot Kungsgatan i vanlig promenadtakt. Och när vi kom utanför Adolf-Rediks kyrka så stannade vi ett par minuter och stod och pratade med varandra. Och diskuterade vart vi skulle gå. Men vi fortsatte svea uppåt. När ja, vi kommer i höjd med Monte Carlo, eller precis där Monte Carlo börjar, så har vi två skott i ganska snabb följd. Två skott som låter väldigt dämpade. Vi vänder oss genast om och jag ser då en man som springer från hörnet vid Dicorama. Där det hela utspelades in på gatan, David Bagares gata. Vad jag uppfattades var en man som var under medellängd, som han sprang lite krokigt eller lite böjd framåt. Det är svårt att uppskatta hans längd. Som jag uppfattades var han under medellängd och ganska klent byggd, eller ganska smärt i alla fall. Han rörde sig smidigt. Jag fick uppfattning att det var en ganska ung direkt såg jag inte vad som hade skett. Men jag förflyttade mig lite grann så såg jag, antagligen var det några bilar som stod i vägen, så såg jag någon ligga på gatan där. För det var ganska upplyst för skyltfönstret är ganska ljust där. Jag ser att någon ligger på gatan och någon som kommer fram eller rusar fram och böjer sig över. Det första mitt sällskap Annika säger att vi måste ringa efter ambulans. Jag säger då att det måste vara någon som har skjutit någon. Jag kunde först inte riktigt avgöra vad som hade skett. Men då förstod jag, eftersom jag såg att någon låg på marken så förstod jag att det måste ha varit ett skott. Det var någon som hade skjutit honom. Förhörsledaren, hade ni hunnit fram till platsen? Egon, nej. Då står vi fortfarande kvar uppe vid Monte Carlo. Förhörsledaren, på hur långt avstånd är ni då? Egon, det är snett av gatan. Kanske 75 meters avstånd eller någonting. 60, 70, 80 meter någonting. Vi vet först inte riktigt hur vi ska göra. Men nyfikna som man är, det är ganska sällan man hör med om sådana här saker. Så gick vi tillbaka, fast på samma sida som vi kom. Vi gick tillbaka ner mot övergångsstället som finns- när vi kommit ungefär till övergångsstället så kom första polisbilen. Det kan jag säga. Vi såg direkt att det stod en taxi parkerad och någon pratade med den där taxin. Och därför förstod vi att de via taxin larmade ambulans och polis. Vi tog inte några, vi gjorde inte några försök att ringa någon ambulans. För jag förstod att taxin fixade på en gång. När vi kommer då ner till ungefär mitt emot där det hela har hänt så kommer den första polisbilen från Kungsgatan. Han kör på andra sidan vägen och kör då upp på trottoaren och stannar precis framför här. Ganska strax efteråt så kommer en paketbil också från samma håll tror jag. När polisen har kommit ut då så har det samlats en hel del folk, kanske 10-15 personer som står i närheten eller runt omkring. Så kommer det även ambulans utan sirener körande och flera stycken som springer ut mot gatan och viftar till sig den här ambulansen. Ambulansen stannar och man springer ut med en bår. Men när vi ser det här så tycker vi att vi har sett allt man kan se och vi hade absolut ingenting mer där att göra och vi försvinner därifrån. Vi gick vidare ut på stan senare ungefär 21 så får vi reda på via personal på en restaurang som vi sitter på att de säger på radion att Olof Palme har blivit mördad. Vi sätter då genast det i samband med det vi sett två timmar tidigare eftersom vi har sett Olof Palme vara i samma område och någon som blivit skjuten så antog vi att det var Olof Palme. Eftersom jag bor vid ungefär området där det utspelas. Så tar jag vägen förbi Sveavägen på väg till Valimgatan där jag bor. Och passerar den här av området då som... Förhörtligen, du passerar brottsplatsen. Jag passerar brottsplatsen och ser då en stor blodpöl där. Och frågar en av polisen om de vet någonting om gärningsmannen. Om de har fått upp några spår eller någonting. Jag nämner då att jag såg honom springa in. Och därför blev de intresserade av att ta mitt vittnesmål. Så du såg Palme inne på biografen. Egon, ja, jag såg Palmen när vi gick ut. Jag visste inte att han var där för en föreställning var slut. Och då passerade vi honom och Den du såg i en sällskap, det var hans hustru. Egon, jag tog det för givet, jag tyckte jag kände igen henne. Jag såg henne inte direkt i ansiktet, jag såg henne bara i profil, att hon vände sig bort. Och som jag såg det så gick hon mot toaletten. Annika, sällskapet som hade med mig, hon såg att det var både Lisbeth och Olof. Förhörslingarna, du såg ingen annan person då som verkade konstig. Egon, nej, det gjorde jag inte. Och man vill inte gärna visa att man är nyfiken, man tittar inte för mycket. Man låtsas som ingenting när man har sett en kändis. Så därför tittade jag inte något speciellt mer just då, när jag fångade upp när jag gick förbi. Först lärde men den här killen som du sen såg springa från brottsplatsen. Såg du hans ansikte? Egon, nej, det gjorde jag inte. Jag stod då, som jag sagt tidigare, på ganska långt avstånd och det var från tiden att skotten hade smält de här två då. Sen när jag hade vänt mig om, så hade gått en liten tid naturligtvis. Och så såg jag dem bara som hastiga springa iväg. Som jag sa tidigare är så är ganska ljust vid den här platsen. Skyltfönstret i den hörnen är ganska upplyst och därför såg jag honom bara som en siluett, En mörk siluett Därför kan jag inte heller säga hur de var klädd med någon större noggrannhet. Jag uppfattade inte heller några detaljer i hans ansikte. Förutligen, kan du säga någonting beträffande kroppsbyggnaden? Egon, ja det har jag sagt tidigare att jag uppfattade honom som ganska smärtsmal under medellängd. Det var något som jag reagerade på direkt när jag såg honom. Jag funderade på vad man kan säga i en sån här situation om man skulle bli förhörd. Vad jag egentligen hade sett. Min andra reaktion var att det var väldigt synd att jag inte hade med mig min kamera. Frötsliga men sprang han tvärs över gatan? Eller sprang han från platsen? Egon, han sprang då från platsen och sprang in på David Bagares gata. Jag tror att den heter så men, nej, den kanske heter tunnelgatan här och hade alltså vad jag förstod befunnit sig precis intill där jag såg den här mannen ligga på gatan. Förstligen sprang han tunnelgatan i riktning mot norra bantorget då. Egon, nej han befann sig alltså på den här sidan som är mot tunneln, alltså han sprang mot tunneln. Förstligen, sen såg du inte vart han tog vägen. Egon, nej det gjorde jag inte. Han sprang alltså runt en hörnan där är en gång med någon pelare. Han försvann då ur mitt synfält ganska så snabbt. Jag såg honom ta kanske tre steg eller någonting. Tre, fyra steg högst. Och sen var han försvunnen in i gränden. Där och där båda att det skymmer sikten och det, det är bra mycket mörkare in i gränden. Förrörelsen, är det själva tunneln som leder vidare bort mot Bejalsgatan? Egon, ja det är samma gata. Förrörelsen, kan han ha sprungit genom tunneln? Egon, han kan ha sprungit genom tunneln men han kan också ha sprungit upp för trapporna Då kommer man väl till Malmskönlagsgatan? Och det finns ju även en tvärgata där innanför som jag tror heter och vad den här gatan heter är censurerat i protokollet. Det finns ju fyra håll då som man kan ha sprungit förrsledan men han försvann runt hörnet så såg du inte vad han tog vägen egor när gjorde jag inte. Och jag såg heller inte någon som sprang efter honom även om det var en reaktion att någon skulle springa efter honom och se vart han tog vägen. Samtidigt syns jag ju att han var beväpnad. Man springer ju inte frivilligt efter någon som känner sig jagad och är beväpnad. Försledaren, såg du om han hade någonting i handen? Egon, nej jag såg inte om han hade någonting i handen. Försledaren, nu tänker jag fråga dig Egon innan vi avslutar förhöret om det är någonting mer du vill tillägga i din berättelse. Egon, nej jag har sagt allt som jag kan komma ihåg just nu och jag har inget mer att säga. Försledaren, då avslutas förhöret klockan 02.20. Men efter att ha lyssnat igenom förhöret så vill Egon göra följande tillägg. Egon uppgav vidare att efter det att Palme hade blivit skjuten så hade han och flickan vandrat ner mot brottsplatsen. När de befinner sig i korsningen på andra sidan gatan såg han de att det kom en bil från honom Fredrik kyrka åkande svevägen i riktning mot Kungsgatan. I nämnda korsning stannade bilen och en av personerna hoppade ur och sprang över gatan fram till den skjutna mannen. Kort därefter återvände personen och hoppade in i bilen som åkte från platsen. Egon tillade att vid detta tillfälle hade den första polisbilen kommit till platsen. Han tillade vidare att eventuellt hade också den första paketen kommit till platsen. Beträffande bilens kan Egon inte uppge färg eller fabrikat. Ynglingen som hade varit fram och tittat på offret var passagerare i bilen. Beträffande föraren så hade Egon inte lagt märke till denna man närmare. Ynglingen som ser hoppa in i bilen igen uppfattar Egon till att vara cirka 175-180 cm lång, smal kroppsbyggnad och han hade inga ytterkläder på sig. Beträffande kläderna så tyckte han att mannen hade mönstrad tröja och lågskor. Han var mörkhårig och Egons första tanke när han såg mannen var att denne kunde vara sydeurope. Killen verkar då vara ganska ung och Egons uppfattning var att mannen var cirka 20 till 25 år gammal. Därför kompletteras av Dick Lundblad som förhör eg.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST. Det
2: går den 10 mars 1986. Uppföljning av tips L-864- Egon var på Grand tillsammans med flickvännen Annika. För närvarande bortrest. Han gick hemifrån cirka 19.45 för att köpa biljetter. Han träffade Annika på pubben Tre backar klockan 20. De satt sedan där tills de gick till biografen. De såg inte Palme under hela föreställningen. De såg Palme först i foagén när de gick ut bland de sista personerna. Palme gick till höger i foagén- Egon uppger att han var ovanligt avskärmad då de lämnade bion på grund av filmens karaktär. Egon och Annika gick sedan svevvägen söderut och hörde när de kom i närheten skott och gick tillbaka ett stycke och såg att det samlat personer runt en skjuten man. Han visste då inte att det var Olof Palme. Egon uppger att han var en av de första personerna som fördes till krimsjuren för att avlägga vittnesmål och han hördes med bandspelare av Per H. Om vi tittar på it-demokratin nu, där alla förhör med ögonvittnena finns, finns det en bild av Egon. Han ser ut som en väldigt ordentlig tjänsteman, skulle jag säga. Nu ska vi granska två andra promenerande ögonvittnen. Det är nämligen Ulrika R. och Susanne K. Ulrika och Susanne, båda 17 år gamla, är kompisar och de går på samma gymnasium i Huddinge. Den här kvällen har de varit på biografen Rialto tillsammans. Den biografen ligger lite längre norrut på Sveavägen jämfört med grann som paret Palme har besökt. Flickorna har planerat efter filmens slut gå ner på stan. Runt klockan 23 så kommer de ut från byn. De går på Sveavägens västra sida för att därifrån ta sig ner till Sergels torg. De stannar först en stund på McDonalds och äter en bit mat innan de fortsätter. De är inne på restaurangen i ungefär fem minuter. Promenaden söderut på Sveavien går sedan via biografen Grand, där en hel del folk står ute på trottoaren. Några dröjer sig fortfarande kvar in i och Ulrika och Susanne stannar en tunn stund och tittar på affischerna. Ulrika tidigare sett Bröderna Mozart, så de ägnar en liten stund åt att diskutera filmen. De går vidare. Vid en kiosk i närheten av Adolf Fredriks kyrkogata träffar de på en bekant på väg mot andra hållet. Efter en kort stund skiljs de åt och går åt varsitt håll. Tunnelgatan passeras och efter några steg upp mot Kungsgatan hörs ett skott. Det är bara några meter från den plats där Alfredo T. senare ska hitta en av de två kulor som avlossades. Trots detta noterar flickorna varken någon rikosett eller ljud av en kula som slår in i trottoaren eller husväggen. Ulrika hinner inte ens vända på huvudet innan skott nummer två kommer. Hon vänder sig om och tittar mot platsen där skottet kommer ifrån och ser hur en man faller i gatan. En person avviker hastigt. Han har en lång rock som uppenbarligen är öppen. Den fladdrar nämligen till när mannen springer därifrån. Flickorna springer över gatan fram till mordplatsen för att se om de kan hjälpa till. Så blir aldrig. Hjälpen har redan kommit. Två andra flickor, en taxika för en man, sannolikt identisk med Stefan G., är redan på plats. Då ställer sig en bit vid sidan om och tittar. När polis och ambulans kommer efter en stund- så hör de Lisbeth Palme säga- Ser ni inte att det är min man- Olof Palme som har blivit skjuten? Ulrika förhörs- av Uvemo och Jansson- den 12 mars 1986. Och intressant nog- så står det uppföljning av E1096. Det betyder att hon måste ha förhörts- tidigare, men det förhöret har- inte släppts eller så har jag i alla fall missat det. Så om någon har sett något tidigare för att höra med Ulrika så berättade det för mig. Ulrika berättar att hon tillsammans med Susanne besökt biografen Rialto som också ligger på Sveavägen. Biografen ligger på andra sidan i förhållande till Grand och något längre ner mot Sveaplan. Filmen slutade någon gång kring klockan 23 tror Ulrika. På sin gångväg in mot stan så gick flickorna över Svevägen för att besöka McDonalds. McDonalds ligger i korsningen Svevägen Odengatan, precis som det fortfarande gör. Flickorna blev kvar inne på McDonald's 5-10 minuter. Var klockan var, de lämnade McDonald's osäkert, men den var en bit över 23. Ulrika berättar att hon och Susanne gick på den högra gångbanan i riktning mot Sägeres torg på Svevägen. De två, två flickorna gick och tittade i olika skyltfönster. De tänkte inte på att de såg något ovanligt. Ulrika berättar att de promenerade ner mot Sägerstorg så kom de fram till Grand, biografen Grand. Där stannade hon och Susanne till en liten stund och pratade bland annat om att Ulrika tidigare sett filmen måsart. Hon kan inte säga om filmen vid det här laget var slut men hon drar sig till minnes att, att utanför biografen fanns ett antal människor som pratade med varandra. Plus att det fanns människor inne i foagen. Dessa verkade också samtala med varandra. Med anledning av dessa så menar Ulrika att filmen nog hade slutat. Här utanför tycktes inte lika heller se något som inte stämde med det vanliga så att säga. Då flickorna fortsatte sin promenad in mot Särges torg på samma sida av svevägen som tidigare. Så jämnhöjd med Adolf Fredrik kyrkogård och en som finns där. Så träffade de två flickorna en bekant till Susanne. Med denna person samtalade de i några minuter. Uppskattningsvis cirka tre minuter. Denna mans fortsatte sin promenad ner mot McDonalds. Alltså det McDonalds med beläget korsningen Odengatans svevägen Ulrika berättar att hon och Susanne fortsatte sin gång mot Sägerstorg. De passerade tunnelgatan hade gått 5-10 meter ytterligare efter korsningen då hon hörde två snabba skott. Hon berättar spontant att skotten small i så rask följd att hon inte ens hann vrida huvudet till vänster för att se vad som hade hänt. Hon var även osäker på om det faktiskt var skott. Och nu övergår förhöret i dialogform. Vad såg du när du vände på huvudet? Ulrika. Jag såg en någon sprang upp i gränden men han inte se hur han såg ut. Men han var mörklädd såg jag. Förörsledaren, du säger gränden. Är det samma gata som gatan du tidigare gick över? Alltså tunnelgatan. Ja. Såg du något speciellt på den personen? Ulrika. Nej han inte alls ser så mycket. Det var liksom bara att han var mörklädd. Förörsledaren, berätta det du såg. Ulrika, vände mig om. Jag tittade först på offret då som var Palme då. Förörsledaren, du visste inte vem offret var i det laget. I det här laget, eller hur? Och lika nej, det såg jag inte. Så jag tittade dit, men sen tittade jag liksom runt omkring. För man tittar ju först på offret. Och då såg jag att det var någon som sprang iväg upp i gränden. Först vad hände med offret? Och han föll ihop. Först såg du det? Och lika nej, jag kommer inte ihåg. Men jag tror att han var sådär halvvägs nere. Först han var på väg ner. Och lika ja. Först när du ser när mannen springer ifrån offret, hur långt ifrån befinner han sig då? Ulrika, cirka två meter tror jag måste de ha varit nära när han sköt. såg du något speciellt med hans kläder. Ulrika, nej, jag såg bara att det var mörkt. Förstledaren kan du säga om han hade lång eller kort jacka och om han hade någon huvudbonad. Ulrika, det tänker jag inte på, men jag tror att det var det fladdade till. liksom Om det var en jacka som var uppknäppt eller Kan det ha varit en lång eller kort jacka? Har du tänkt på det här efter händelsen? Ulrika, ja, jag har tänkt på det. Förhörsledaren, förutom du har läst det tidningen och sett på tv, vad är dina egna tankar? lika klart jag har blivit lite påverkad också. En del säger att det var en halv lång jacka och det kanske det var då tänkte jag. Men jag tänkte bara på att det var mörkt från början. Förhörsledaren, den minnesbilden du har är att han var mörkklädd och att du såg någonting fladdra till. Ja. Förhörsledaren, kunde du se om det var jackan som fladdrade till? Ulrika, ja det måste det ha varit i sådana fall. Förhörsledaren, men är du inte säker på om det var lång eller kort? Ulrika, nej det var halv lång kanske. Förhörsledaren, vad innebär halvlång? Ulrika, så här hit till förhörsledaren. Du visar ner på halva låret ungefär. Såg du om man hade någon huvudbonad? lika nej det var så mörkt. Förhörsledaren, kunde du se om man bar på någonting? lika nej det kunde jag inte se. Förhörsledaren, var det fler personer i närheten av paret Palme? Ulrika tänkte aldrig på det men det blev ju så att man tittade på han som trillade ihop då. Förslena, såg du om det var några flera som sprang upp i den där gränden eller var det bara en ensam man som sprang? Ulrika, jag hörde senare att det var någon som sprang efter, men det såg inte jag. Förslena, du såg inte det? Ulrika, nej. Förslena, du har sagt nu eller berättat för oss att du har sett av det hela och inte bara hört av andra, för vi vill ha din berättelse. Ulrika, det är vad jag har sett. Förslena, efter att du ser offret falla ihop, du ser mannen springa iväg, gick du över gatan då? Ulrika, ja vi sprang över direkt. Vi tänkte att vi skulle försöka hjälpa till då. Fick du höra någonting speciellt? Ulrika, nej inte direkt. Men när vi kom över så hade, det kommit, hade de där två tjejerna kommit och så var det någon kille där. Om vi hade kunnat hjälpa till något sånt men då skulle vi kanske bara varit i vägen. Förhörsledaren såg du någon person i täckjacka? Ulrika, nej det tänkte jag inte på. Och sen skriver förhörsledaren i protokollet och går ifrån dialogformen helt plötsligt och skriver... Hon berättar rent spontant att hon tror att gärningsmannen, Palmes mördare, sprang på den högra sidan av tunnelgatan och försvann in i gränden. Ulrika tillfrågas vidare om hon möjligen såg gärningsmannen eller någon annan person springa upp för trapporna. Till detta säger hon nej. Men att hon även tänkte att det kanske är en galning så han kanske skjuter oss också. Hon säger även att det var bäcksvart och mörkt ute så att man inte kunde se något. Sen blir dialogformen dialogform igen. Förhörsledaren, i vilket läge fick du reda på att det var Palme som blivit skjuten? Olika det var ni Lisbeth Palme själv sa. Ser ni inte att det är min man Palme som har blivit skjuten? Förhörsledaren sa hon det till personerna runt omkring. Olika ja hon sa det till ambulansföraren och poliserna. Förhörsledaren, förhöret är slut klockan 09.28. Och för att tydligt tydlig fanns det då alltså en, en polisinspektör som hette Inge Uvemo. Och en som heter Seth Jansson och det är de som höll i det här förhöret. Susanne K., som då alltså var tillsammans med Ulrika den kvällen, hon förhörs den 12 mars också av Uve Mo och Jansson. Och det är också en uppföljning då, så det är frågan om en uppföljning av förhört med bägge två eller av en av dem eller någonting. Men någonting har hänt innan. Samtalet börjar 09.30 med Susanne. Susan berättar att hon tillsammans med Ulrika besökt biografen Rialto som ligger på Sveavägen i närheten av Sveavägen och Odengatan. Den biografen ligger på samma sida av sveavägen som Palme blev skjuten på. Filmen slutar någon gång kring klockan 23. Efteråt lämnar flickorna biografen och gjorde ett besök inne på McDonalds som ligger korsningen sveavägen Odengatan. Flickorna korsade med andra ord sveavägen för att komma till McDonalds. Flickornas besök inne på McDonalds rörde sig om 3-4 minuter. Därefter fortsatte de sin promenad på gångbanan som McDonalds ligger på och in mot staden City. Flickorna kom till biografen Grand så stannade de där för att titta på bilder. Anledningen till detta uppehåll var att Ulrika hade varit där och sett den aktuella filmen och då pratade flickorna om detta. Hon tror att även denna film slutat på Grand eftersom hon såg människor utanför biografen. På sin fortsatta gångväg så säger Susanne att hon träffade en bekant till henne. De sammanträffade med denna mans person i närheten av en korvkiosk. Hon säger att hon inte är sig själv så väl orienterad vad gäller Stockholms gator och hon vet inte om korvkiosken är belägen före eller efter biografen. Hon informerades dock av kriminalinspektörerna Uve och Jansson att korvkiosken ligger vid Adolf Fredrik Kyrkogatan. De samtalade bara med denna person några minuter var efter hon fortsatte ner mot Odengatan till. Flickorna fortsatte då sin gång gångväg, kom fram till tunnelgatan, gick över tunnelgatan och fortsatte fram. Hon vill mena att de bara precis passerade tunnelgatan då hon hörde dessa skott. Hon säger att hon tror att hon hörde två skott. Skotten kom i snabb, snabb följd. Susanne kommer ihåg att hon blev väldigt rädd och skrämd då hon hörde skotten. Och att hon skrek liksom i rädsla. Då hon vände på huvudet och såg ut över svevägen så såg hon att en person låg på marken. Hon säger även att hon utöver den personen som låg på marken såg någon springa därifrån. Och att personen i fråga var klädd i mörka kläder. Den springande personen var kanske 4-5 meter ifrån personen som låg på marken. Hon säger att personen sprang in i gränden men det är okänt på vilken sida av gatan han sprang. Hon berättar spontant att hon och Ulrika sprang över sveavägen direkt till skottlossningen. Detta med anledningen av att försöka hjälpa till. Hon tillfrågas då om hon kan berätta någonting om personens klädsel förutom att den var mörk. Till detta säger hon att hon inte såg något annat utöver det. Hon kan med andra ord ej avgöra om den var lång eller kort- det enda hon kan säga med säkerhet var att kläderna var mörka. Susans uppmärksamhet riktades i stor del på den person som låg på gångbanan. Då hon kommit över gatan fanns även en del andra personer- bland annat två flickor och taxiga för, samt eventuellt någon mansperson. Då denna man, mörklädde man, sprang in i gränden på tunnelgatan- så befann sig Susanne tillsammans med Ulrika på andra sidan Sveavägen och tunnelgatan. Utöver detta har Susanne ej sett något som hon uppfattar som egendomligt- hon är tillfrågad om detta flera gånger under samtalet. Förhöret slutar 09.49. Den 29 mars 1986- så tar B. Ödmark upp- ett telefonsamtal från Susanne. Susanne uppger per telefon den 29 mars- att det var en flicka som hon sammanträffade med- på sveavägen vid korvkiosken. Ej som felaktigt angivs i förhöret en mansperson. Flickan heter Gunilla D. Och är förhörd. Men den 11 april 1986 så förhörs Susanne igen av kriminalskontroll Lars Jonsson. Förhöret avser vittnesmål, avseende mord på och Palme och ärendeuppföljning av spaningsförslag e 1006 2 Innan förhöret påbörjas delger Susanne innehållet tidigare förhör. Hon bekräftar dess innehåll men vill påpeka vissa punkter i detta förhör. Hon säger att besök på McDonalds kanske var fem minuter istället för som tidigare sagts tre, fyra minuter. Hon säger att man stannade nu biografen Grand och tittade där på bilder avseende mozart -filmen. Man stod där i några minuter, kanske två minuter. Men senare under promenaden på Svevägen söderut på den västra sidan så stöt man på en bekant henne, en flicka som heter Gunilla D. Hon är tidigare hörd. De stod och samtalade några minuter med varandra. Susanne vill minnas att Gunilla eventuellt tillsammans med sitt sällskap besökt någon restaurang. Man skildes och Susanne och Ulrika går sveavägen söderut. De passerar korsningen mot Tunnelgatan och har just kommit ett par meter söder om korsningen. De har registrerat två skott i snabb följd och nu övergår förhöret till dialogform. Förhörsledningen. Susann, hur många meter tror du att ni hade kommit förbi korsningen med tunnelgatan när du registrerade de här två skotten? Eh, två, tre meter. Förslägen, du gick alltså till höger om Ulrika? Susann, ja. Gick ni bredvid varandra? Ja. Förslägen, de här skotten som avlossades, de var i snabb följd, säger du. Kan man räkna emellan skotten, exempelvis ett, två, tre och så vidare, eller hinner man räkna? Susann, nej, man hinner inte räkna. Förslägen, det går så fort. Susann, ja. Förslena, var det väldigt hårda knallar, smällar? Susan, ja det tycker jag att det var. Förslena, var det det? Susanne, ja. Förslena, var det högt ljud? Susan, ja. Förslena, kan du jämföra ljudet på något sätt med någonting annat? Susan, jag trodde att det var några smällar eller någonting som var i närheten av oss. Det var högt. Annars hade jag inte blivit rädd. Förslena, var det väldigt högt alltså? Susan, ja, jag tycker det i alla fall. Förslena, vad gjorde du precis när du hörde de här två skotten? Susanne, då vände jag mig om och jag såg då att en låg på vägen på Andelsen gatan och en sprang iväg. Då förstod vi att någon hade blivit skjuten eftersom vi hörde skott. Förhörsledaren, får jag fråga? Precis i samband med att du hörde de här två skotten avlossas. Lade du märke till någonting framför dig? Typ att någon kula, någon ricochet slog i exempelvis husväg eller vid trottoaren eller någonstans? Susanne, nej. Förhörsledaren, det gjorde du inte. Susanne, nej. Förhörsledaren, du såg ingenting sånt. Susanne, nej. Utan jag vände mig om och då lade jag inte märka det något. Förhörsligen, den här mannen, kan du närmare i detalj beskriva vad det först du först ser av honom? Alltså han som springer iväg. Susanne, det enda jag hade märkt till var att han hade mörka kläder. Jag vet inte något mer om det var en rock eller sånt. Jag såg bara att det var mörkt. Han hade mörka kläder på sig. Förhörsligen såg du om han hade någonting på huvudet. Susanne, nej det såg jag inte. Jag såg inte om man hade någonting på huvudet eller om man inte hade någonting på huvudet. Förslena, mörka kläder. Du har inte en uppfattning om vad det var för slags kläder. Om det var en rock eller en jacka eller vad det nu var. Susanne, det gick så snabbt. Jag han bara se en skymt. Förslena, var det något speciellt som du lade märke till beträffande hans klädsel? Något som var i ögonfallande på något sätt. Susanne, nej. Förslena, ingenting. Susanne, nej. Förslena, var byxorna också mörka? Susanne, ja jag tror det. Försledaren, fanns det någonting som var ljust i hans kläder eller i hans person? Susanne, jag vet inte. Försledaren, såg du någonting av hans ansikte? Susanne, nej, han hade sprungit. Han var ju på väg in i en gränd och jag såg ingenting sånt. Försledaren, hur långt ifrån? Den på gatan liggande mannen är den springande mannen när du ser honom. Susanne, tre, fyra meter. Försledaren, tre, fyra meter. Susanne, ja. Försledaren, och han springer du i riktning tunnelgatan österut, in i gränden? Susanne, ja. Försledaren, kan du säga någonting om på vilket sätt han springer? Susanne, nej, jag vet inte. Försledaren, var det någonting anmärkningsvärt? Susanne, nej, det var bara att han sprang. Försledaren, hur springer han? Sprang han fort? Susanne, ja, han inte se så mycket. Jag ser bara att någon sprang in. Försledaren, ett mycket kort ögonblick. Susanne, ja, det var det. Försledaren, uppfattar du att han hade någonting händerna? Någon väska eller någonting annat? Susanne, nej, jag vet inte. Förhörsledaren, fanns det någon annan person i närheten av den springande mannen? Så Susanne, nej det fanns det inte, det tror jag inte. Förhörsledaren, lade du märke till någon ytterligare person i första skedet så att säga direkt när du tittar åt det hållet. Förutom den liggande mannen och förutom den flygande mannen. Så Susanne, nej jag såg då Lisbeth Palme men jag såg inte att det var hon men jag såg att de böjde sig ner där. Jag tror inte det var mycket folk där runt omkring på den sidan. Förhörsledaren, var det någon förutom de här tre då? mannen som ligger, mannen som springer och kvinnan som sedan visar sig vara Lisbeth? Susanne, nej. Försledaren, du har ingen minne att du registrerar någon annan människa. Susanne, nej det har jag inte. Försledaren, efter vad jag förstår av vad du tidigare berättat så begav ni er över gatan till den här platsen, du och Rika. Är det riktigt? Susanne, ja. Försledaren, och det gjorde ni direkt, eller? Susanne, ja det gjorde vi. Försledaren, kan du berätta vad ni gjorde för andra iakttaget då? Såg ni några andra människor? Susanne, ja jag tror att när vi kom dit och kom vi ungefär samtidigt som den här Anna, eller var hon heter, Försledaren Anna H. Susanne, ja och hennes kompis. Jag tror att vi kom ungefär samtidigt. Eller så hade de precis kommit. Taxichauffören som stod parkerad, han stod där också. han kom precis samtidigt som vi. Försledaren, lade du märke till någon person? Någon som uppträdde egendomligt på något sätt? Eller någon som avvek från de övriga i sitt sätt att vara? Susanne, nej det gjorde jag inte. Försledaren såg du någon ytterligare person som avvek från platsen eller i närheten av platsen? Antingen till fots eller i något fordon? Susanne, jag lade inte märke till något sånt. Försledningen, innan ni hade passerat korsningen med tunnelgatan, alltså precis innan de här skotten, hade du sett Olof Palme och Lisbeth Palme då? Susanne, nej det hade jag inte. Försledningen, ja det hade du inte. Hade ni, kommer du ihåg det, om ni hade gick tillsammans med många andra människor på trottoaren när ni passerat tunnelgatan, kommer du ihåg någonting om det? Om det fanns bilar eller andra personer i närheten? Susan, ja det fanns det. Det fanns bilar som körde och framför oss tror jag inte det var så mycket. Men bakom oss tror jag nog att det var. Jag vet inte. Förhörsledaren, lade du märke att någon person här i själva korsningen vid tunnelgatan Sveavägen på den sida som du gick? Susan, nej. Förhörsledaren, det gör du inte. Susan, nej. Förhörsledaren, får jag bara avslutningsvis fråga dig Susanne. Såg du någon person under din promenad här på Sveavägen och framåt tillsammans med Ulrika? Någon person som hade en walkie eller någonting liknande? Susan, nej, jag såg inget sånt. Förhörsledaren, såg du ingen som uppträdde anmärkningsvärt? Susan, nej, vi pratar hela tiden så jag har inte märka. Förhörsledaren, jag har ingen ytterligare fråga. Är det någonting som du vill berätta? Susanne, nej. Förhörsledaren, det finns inget speciellt. Susanne, nej. att avslutas klockan 10.55. I demokrati demokratin nu kan du se en bild av Susanne. Och där finns också bra skisser på var alla ögonvittnen är någonstans precis när det smäller. På IT-demokrati nu då man kan läsa många av de här vittnesmålen finns också ett förhör med Margareta R. Som är Ulrikas mamma. Det är från den 7 mars och den är upptagen av Hamren. Det verkar tyda på att Ulrika har... Ja, Ulrikas mamma har ringt in och sagt följande det. Margareta är mamma till Ulrika som var i omedelbar närhet av mordet på Olof Palme. Ulrika och hennes kamrat Susanne gick på motsatta gata, sidan av Sveavägen när Olof Palme sköts. De sprang omedelbart till, polis, äh, till platsen. De blev hörda av polis på plats men de lämnade inte några uppgifter om sig själva eftersom polisen aldrig frågade dem om några. Mamman tyckte att de borde höra av sig men flickorna är chockade. Och mår mycket dåligt över det inträffade. Och det intressanta med det korta förhöret över telefon är just hur uppgifterna hanterades på själva modplatsen. Alltså flickornas adresser och namn och telefonnummer togs inte upp på platsen. Vilket är jättemärkligt. Medan de då tog Egon och körde honom till polishuset så struntade de fullständigt i de här två. Som ju faktiskt var närmare... –mordet en vad Egon var. Om ni lyssnar på den här podden på en iPad, en iPod, en iPhone– –eller via iTunes så vill jag jättegärna ha iTunes-recensioner. iTunes-recensioner gör att fler personer upptäcker podden. Och om ni lämnar iTunes-recensioner så kommer jag läsa dem här i podden. Och det ska jag göra nu. Jag har en MVG-recension med fem stjärnor från Alednev 91– Aledne 91 säger, mycket intressant podd. Trodde inte jag var så intresserad av palmemordet. Men i stort sett varje nytt spår som tas upp får mig ändra åsikt om vem som begått mordet. Vilket väl också är syftet med upplägget. Fortsätt producera nya avsnitt för jag har lyssnat slut på alla gamla. Ja, mer avsnitt kommer. Var inte orolig. Sen kommer en recension med rubriken Great, fem stjärnor av TP Enköping. Väldigt bra ämne att göra podd om. Behöver snart fler timmar per dygn för att lyssna i kapp. Bra jobbat, Dan. Okej, TP-enköpning behövde inte jättemycket nya avsnitt. Men de kommer att komma ändå. Väldigt spännande. Fem stjärnor av Stjärten. Jag har fått upp mitt från början låga intresse av palmemodet till en hög nivå. Du har väckt ett stort intresse för mig. Väldigt kul och intressant att du går ner så pass djupt i ämnet. Bra jobbat. Tack för det. Tack för alla iTunes-recensioner. Eh... Fyra stjärnor, intressant av Jodin, bra podd. Sen kommer en recension som heter Förstörs av programledaren. En stjärna av Cowboy Jake Cake. Palmemordet, världens mest intressanta ämne typ. Men varför bara en stjärna? Jo, när programledaren väljer att betona precis varenda substantiv och verb blir sjukt störigt. Jag älskar ämnet men får hela tiden koncentrera mig på att inte bli duktigt irriterad på det amatörmässiga sättet Dan pratar på. Betonningar gör ju att man gör man ju för att lyfta enskilda ord. Men gör man det hela tiden så blir det duktigt irriterande. på podden nämner Dan att han ska respektera flera inblandades anonymitet- men glömmer ofta. Avslöja med ett skratt typ oj då, respektlös. Ljudkvalitet, för helvete. Testa ljudet innan du spelar in. Googla på rätt inställningar du efterredigerar. Den dåliga förberedelsen verkar vara en tanke att köra på volley för det bästa. En usel idé, annat än för Dans lathet- blir något fel, ta om. Dan säger tidigt att han inte lägger egna värderingar. Men det kryllar av insinueringar, typ. Det låter kanske väldigt likt en kurd. Jösses, lägg av. Jag fortsätter ändå lyssna. Men det är bara för att podden är så extremt omfattande i ett ämne jag tycker är mycket fascinerande. Hade det funnits en annan konkurrent, hade jag valt den, oavsett hur den lät. Men det finns en konkurrent. Ni kan prova att lyssna på Palmemors podden, som tyvärr har lagt ner sin produktion just nu. Men förhoppningsvis kommer den tillbaka. Rekommenderas varmt. Ja, om ni håller med Caboyet cake så vill jag att ni säger det i en recession. För att när recessionen blir så här negativa är det väldigt svårt att ta argument på allvar. Men jag hör vad du säger. Jag kommer titta efter fler recessioner som säger samma sak. Då, så får jag kanske försöka ändra på någonting. Jag tror ju kanske lite att han lyssnar på tidiga avsnitt. Men det verkar som att han lyssnar på alla. Vi går vidare. Row, fem stjärnor av Odell Fisherman. Supreme rik podd om detta Stockholmsmysterium. Poddvärdens entusiasm och röstkvalitet gör att denna podd blir av högsta kvalitet. Rekommenderas. Det är skönt att höra att min, mitt uttal inte var så hemskt. Vi har några nya sponsorer på Patreon också som jag vill tacka speciellt. Tack till Henrik H. Filip L. GV. Hoppas det är Leif G. Persson. Patrik K. Och Robert Martin Örjan L. Tack så mycket för att ni sponsrar palmemordet på patreon.com. Till sist kan ni hitta palmemordet på Youtube också. Där finns alla avsnitt om det är någonting som inte funkar med MP3-avsnitten. Ni kan hitta mig på Twitter som Dan Horning om ni använder Twitter. Och om ni vill höra mig på om någonting annat så kan jag rekommendera Fan of Astronomy som jag gör på engelska tillsammans med Angelo Paolucci från Pittsburgh. Där vi just nu håller på att gå igenom hela solsystemet i detalj som påminner om palmemordet. Tack för att ni lyssnar!